0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web3.0.
2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die schöne Wirtschaftswelt von morgen, das heißt Krypto, Blockchain, DeFi, Web3.0, Metaverse und alles, ja, alles was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte. Ich darf hier jede Woche mit wechselnden Gästen sprechen, einem Kernteam, das dauernd durchrotiert. Heute bei uns zu Gast sind Daniel Höpfner und Kerstin K. Eismann. Und wir haben natürlich gesprochen über das Event der Woche, nämlich über den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. Natürlich aus Sicht der Kryptoszene vor allem. Aber wir haben auch viele andere Themen besprochen. Ich glaube, man kann sagen, es war ein tolles Gespräch. Sehr vielschichtig, sehr bunt, viele Facetten und vor allem sehr viel Hoffnung und Licht am Horizont. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir haben einen neuen New. Newsletter gelauncht Und zwar zum Thema Krypto, zum Thema Blockchain und alles, was zu diesem Podcast hier passen könnte. Den findet ihr auf unserer Webseite www.startup-insider.com unter dem Bereich Newsletter. Einfach mal abonnieren, kommt einmal in der Woche raus und covert so die wichtigsten Themen der Woche. Ein bisschen parallel zu diesem Podcast, aber auch natürlich viele andere Dinge. Von daher, ich glaube, es lohnt sich unbedingt mal reinzulesen. Kann man jederzeit wieder deabonnieren, kostet auch nichts. Von daher ist, glaube ich, ein sicheres Experiment. Und wer unseren täglichen Newsletter kennt, der oder die weiß, wir mögen Newsletter. Und wir geben uns da größte Mühe. Die Logik ist ja immer quasi euch die Arbeit abzunehmen, das Web abzusuchen nach den wichtigsten News der Woche. Deswegen einfach vorbeischauen bei uns auf der Webseite. Und das war's in eigener Sache. Jetzt geht's wie gesagt los mit der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond. Und hier kommen Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner.
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond
2: ja, dann sage ich mal hallo ihr beiden. Hallo Jan, grüß dich. <lacht> Hi Ke. Grüße dich. Hi Daniel. Äh, ja, toll, dass wir wieder sprechen. Es ist ja unglaublich viel passiert, ähm, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Da haben wir jetzt wirklich quasi, äh, fast kann man sagen, zum Glück haben wir nicht gesprochen, denn es war, glaube ich, äh, <lacht> so ein bisschen Schockstarre und äh, weiß ich, der Puls irgendwie auf, auf Hochtouren. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze nochmal zu euch, dass, dass ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, oder?
0: Ja, gerne. Dann mache ich doch mal äh, den Anfang. Äh, ich bin Ke, Kerstin Eismann. Ich habe mit Krypto schon seit vielen Jahren zu tun. Ich glaube jetzt schon zehn Jahre. Über verschiedenste berufliche Positionen vom Energiesektor, über Fintech und ähm, Venture Capital. Und ähm, aktuell unterstütze ich HV Capital ähm, bei allen Bereichen rund um Web3, also Equity Investments, Token Investments. ja. Genau und freue mich, <lacht> heute mal wieder mit der coolen Truppe zusammen zu sein und über Krypto zu philosophieren.
1: <lacht> genau, mein Name ist Daniel Höpfner, ich bin Unternehmer, habe 2015 mit einem Freund zusammen eine Fonds gegründet, Biten, hatten da dann angefangen, die ersten Krypto-Investments zu machen und ist eigentlich, also ich bin diesem Bereich treu geblieben, wobei ja ehrlich, es einfach nur für graue Haare sorgt, also der, <lacht> schlaflose Nächte, graue Haare und viel Espressokonsum, aber gut, besser ist.
2: Ja, graue Haare und Espressokonsum wahrscheinlich jetzt gerade in den letzten Tagen noch ein bisschen mehr als sonst, ne, ähm, vielleicht, nochmal aus eurer Sicht, was da so passiert ist mit der Silicon Valley Bank, aber vor allem vielleicht auch, wir sind ja hier in unserem, ich sag mal, du sagst immer so schön, die Wirtschaftswelt von morgen, Daniel, ne? also der, der quasi Podcast hm. rund um Krypto, Blockchain, DeFi und so weiter, wie diese Branche vielleicht betroffen ist von dem ganzen Silicon Valley Bank Burst oder Bust, da muss man
1: sagen. ne? Ja, Du, was ist passiert? Ich glaube, also das ist, ist genau dazwischen geplumst. Ne? Also letzten Freitag ähm, hat man schon so ein bisschen ähm, sozusagen Rauch am Himmel gesehen, aber richtig geknallt hat halt am Wochenende. Ne? Und ähm, die letztendlich, ich glaube, die werden, die meisten unserer Hörer, wenn es das mitbekommen haben, also die Silicon Valley Bank hatte ein Bankrun. Ja? Ein Bankrun bedeutet, dass sozusagen die Leute ihr Geld abziehen. Und ähm, das kam daher, dass die Silicon Valley Bank ähm, eigentlich, und das ist jetzt das Faszinierende, ähm, unwahrscheinlich erfolgreich war mit ihrem Geschäftsmodell ähm, und ähm, aufgrund sozusagen der des Boom-Cycles in Venture Capital in den letzten 24 Monaten ihr bei, bei der Silicon Valley Bank angelegtes Geld, also sozusagen die Einlagen quasi verdreifacht haben auf irgendwie Richtung 180, 200 Milliarden. Und ähm, das, war, das ist erstmal gut, weil es ist jetzt hier in der Bank. So und was passierte dann eben, dass auf einmal die, ähm, äh, sind ja die Zinsen gestiegen die letzten zwei Jahre. Also das heißt, man konnte jetzt beim Startgeld anlegen und hat eben dafür sozusagen ähm, so lukrative Zinsen bekommen. Und die Silicon Valley Bank hatte vorher die 200 Milliarden, die sie halt von Startups oder Funds bekommen hat, um die, dass man die dort so also wie auf dem Konto zu liegen hat Und irgendwie wie Tagesgeld, damit man mal ein bisschen irgendwie Zinsen dafür bekommt. Hat die eigentlich auch was Gutes gemacht. Die hat gesagt, pass auf, wir legen es mal beim Start an. Wir kaufen uns mal Staatsanleihen, sogenannte T-Bills in Amerika. Und ähm, wir sind ja sozusagen eine, eine clevere Bank, wir legen die mal jetzt für zehn Jahre an und kriegen dafür, ich sag mal, rund 1,5 Prozent Zinsen
0: die sichere Was? Nummer, ne? Die genau. sichere Nummer.
1: <lacht> so, das ist ja auch alles erstmal ganz gut. So, dann passiert ja nur eine Sache. Ähm, wie wir alle mitbekommen haben, sind halt zwei Sachen passiert. Erstens, die ähm, Zinsen sind gestiegen und die gestiegenen Zinsen der letzten zwölf Monate führte dazu, dass natürlich der ganze Venture Capital Bereich sich so ein bisschen abgekühlt hat. Das heißt, diese Startups brauchten auch ähm, einfach immer wieder mal wirklich Geld vom Konto und nicht nur neues Geld von der nächsten Finanzierungsrunde. Das führte natürlich dazu, dass irgendwann ähm, das Geld, was sozusagen direkt im in, in in, in Griffreiche war, in der Verfügbarkeit war, immer weniger wurde, weil ähm, die, die Bank hatte es ja langfristig angelegt. Und das führte dazu, dass die Bank vor ähm, ungefähr zehn Tagen, also jetzt ja, ähm, also Mitte letzter Woche war das gewesen, angefangen hat, also sozusagen kurzfristige Anleihen ähm, zu verkaufen. Ja. Nun muss man ja eine Sache verstehen, dass Anleihen ähm, ist sozusagen wie, einfach wie ein Darlehen sozusagen ne? an, irgendwie an um welche Industriekunden. Ähm, sind natürlich, ähm, wenn ich irgendwie eine Anleihe habe, die 1,5% Zinsen bringt, ist es halt total uninteressant, wenn der amerikanische Staat gerade 4% Zinsen dir zahlt. Weil es gibt halt keinen besseren Schuldner als der amerikanische Staat. Ja? Größte Volkswirtschaft der Welt, größte Atommacht der Welt, größte Militär der Welt. <lacht> also ähm, die werden erstmal dafür sorgen, dass ihr Geld zurückzahlen können. Nennen wir mal so mit einem Lächeln. Ne? So, Also das heißt, ähm, alle Welt hat gesagt, du, bevor ich jetzt hier irgendwie bei der Silicon Valley Bank irgendwie äh, einen Lohn habe oder irgendwelche Bonds habe, kann ich auch zum Start gehen, was ich auch verstehen kann. Also haben die jetzt halt angefangen, das Geld abzuziehen und die Bonds, die halt eben ähm, die die Silicon Valley Bank hatte, waren natürlich nicht mehr so viel wert, weil die hatten ja eben eine Laufzeit von drei, vier, fünf Jahren noch oder teilweise wieder bis zu zehn Jahren, aber nur mit anderthalb Prozent. Also sagst du natürlich, du, äh, will ich nicht. Ne? Ich will die vom Start haben. Die habe ich 4% Zins. Also sind die Bonds runtergegangen. Long story short, diese Licken Valley Bank wollte halt ein bisschen Geld ausschütten an größere. Ähm Inha äh, größere Einleger, die das Geld zurückhaben wollten und sie haben ihre Anleihen halt mit Verlust verkauft. Das ist jetzt auch noch kein Beinbruch bei 200 Milliarden Bilanzsumme, ne, die diese dicken Valley Bank hatte. Und da haben die gesagt, pass auf, wir nehmen uns mal, wir haben 1,6, 1,7 Milliarden Verlust gemacht, wir, wir gehen jetzt mal zum Kapitalmarkt, machen mal eine kleine Kapitalerhöhung über 2 Milliarden, dann haben wir nur Cash, können das also auszahlen, alles ist super und weiter geht's. Das passiert da über eine Sache. Da natürlich die ganzen ähm, Venture-Capital-Fund-Leute ähm, auch alle immer gut miteinander connected sind und da auch immer wieder Quatsch miteinander, was ja auch völlig in Ordnung ist, Wir kam raus, dass eben der bond ähm, negativ war. Und danach kam raus, dass die Silicon Valley Bank gerade anderthalb Milliarden, bis also zwei Milliarden auf dem Kapitalmarkt aufnehmen musste. Und General Atlantic, ein großer PE, hat auch schon gesagt, die schippen 500 Millionen mit rein. Das, ist, das geht alles klar und das führte zu Nervosität. Und das war Mittwoch letzter Woche. Und dann konnte man wirklich zugucken, wie die allerersten Fonds, die sehr nah an der Silicon Valley Bank waren, die großen Venture-Fonds, die müssen ja auch irgendwo ihr Geld erstmal hinlegen, angefangen haben, das Geld abzuziehen. Und dann hat es eine kleine Kaskade genommen. Da gab es halt die nächste Generation an Fonds. Dann haben die ersten großen Startups angefangen, ihr Geld abzuziehen. Jetzt sind wir so langsam Freitagmittag letzter Woche. Dann ging es halt wirklich über WhatsApp und Twitter, nach dem Motto, wir ziehen unser Geld ab. So, und das ist natürlich eine Sache. Keine Bank der Welt, also wirklich keine Bank der Welt, die es da draußen gibt, und sei es doch so konservativ wie die irgendwie die, 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 die deutsche Sparkasse, schafft es, wenn irgendwie 20, 30 Prozent der Leute sagen, sie hätten gern ihr Geld. So. Und das ist halt passiert. Und eben, das war eben sozusagen der Knall, der dann geschehen ist, wo nämlich zu viele Leute ihr Geld wollten zu wenig sozusagen direkt in der Verfügbarkeit war und ähm, dann hieß es erstmal, okay, stopp, wir machen jetzt gar keine Auszahlung mehr, wir beruhigen jetzt mal alle ganz kurz und ähm, die Amerikaner haben so eine Einlagensicherung bis 250.000 Euro äh, Dollar und ähm, die greift auf jeden Fall. Da waren, erstmal sozusagen die ganzen Kleinanleger beruhigt. Das Problem war, dass natürlich diese Licken Valley Bank gar keine Kleinanleger hat, sondern die hat halt irgendwie <lacht> große Startups und Venture-Funds als Kunden. Und die haben natürlich gesagt, ob ich jetzt 250.000 bekomme von meinen 20 Millionen, die hier liegen, oder bis zu 2,3 Milliarden, wie Andrew Norowitz da zu liegen hat, ist halt eigentlich egal. Tut mir leid, dass wir das so sagt. Ne? Und das war halt die Nervosität. So, dann wurde halt der Handel ausgesetzt, alle Auszahlungen ausgesetzt und in der Nacht relativ schnell hat sozusagen die Einladung und Sicherungsgesellschaft der Amerikaner, die FDIC, gesagt, alles klar, wir stoppen das mal. Und sind haben aber einen, einen klugen Schachtzug gemacht und aus Lehman gelernt und haben gesagt: Pass auf, ähm, wir haben ja hier extra diesen großen Fonds, der covert auch. Die Größen darüber, weil natürlich die ganzen Startups Angst hatten, dass die halt am Montag, Dienstag keine Gehälter zahlen können, weil ja in Amerika immer noch so ist, dass ein großer Teil von diesen Firmen, für Deutschland völlig ungewöhnlich, 14-tägig Gehälter zahlt. So, das heißt sozusagen, die hatten halt einen 14-tägigen ähm, Gehaltslauf und der war halt dann wieder dran, am 14., was es letzte Woche war. Und das führt halt zu dieser Nervosität. Das führt dazu, dass die Bank eben ausgesetzt wurde, jegliche Auszahlung, dass der amerikanische Staat bzw. diese FDIC gesagt hat, wir übernehmen das erstmal. Und jetzt gerade sind sie am Suchen nach einem Käufer und welchen Einsatz. Und da gab es einen gewissen Spillover-Effekt nach UK. Da gibt es eine Tochtergesellschaft von der von der Silicon Valley Bank und die hatten das gleiche Thema. Ne? Also die hatten sozusagen ebenfalls ähm, zu viele Abzüge von Geldern ähm, und ähm, danach war das Geschrei eben groß. Die haben es gleich richtig gelöst, da muss ich erst sagen Hut ab von den Briten. Die haben eben dafür gesorgt, sage ich jetzt mal, auch ich glaube mit einer gewissen politischen Unterstützung, dass hier HSBC ähm, die Silicon Valley Bank UK für einen Pfund irgendwie kauft, ich glaube, da wird mancher vielleicht sagen: Ja, warum machen die das? Muss man sagen: Also erstmal sind diese Einlagen und diese Loans, die die haben, also die Darlehen und diese, ähm, ähm, also diese Staatsanleihen, die sind ja alle erstmal super. Die werden ja auch gezahlt. Ja, nur nicht jetzt. Also das klingt vielleicht blöd, aber da muss man halt jetzt mal zwei, drei Jahre oder fünf Jahre halt mal durchhalten. Und eine HSBC, die halt glaube ich irgendwie zehn- oder zwanzig-fache Bilanzsumme hat, na ja, das wird die schon schaffen. Ne? Und eben ich glaube da es gibt so ein paar schöne Gerüche, dass hier ähm, der britische Premierminister dieser Rishi Sunak, der ja scheinbar auch sehr digital affin ist, da auch ähm, sich persönlich für verwendet hat. Ja, und auch aus der
2: Finanzwelt kommt, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und
1: genau, richtig. Ja, und ja. aus der Finanzwelt kommt dass also das, das Prinzip kennt und der muss sich da wohl sehr stark eingesetzt haben, ne? Und natürlich wurden Sachen, also ich, ich, ich habe versucht mal so neutral wie möglich zu erklären, also wurden <lacht> Sachen auch falsch gemacht, ne? Also man, ich kann halt nicht das Geld kurzfristig nehmen und langfristig anlegen. Da muss ich mir schon mal Gedanken machen, was, was ist denn, wenn jetzt jemand trotzdem mal zwischendurch Geld haben will, ne? Und eben, dass der ganze Venture-Markt halt eingetrocknet ist, das hätten die Leute bei der Silicon Valley Bank also die letzten ähm, sechs Monate auch mal raffen können. Wer und ich schweige die, jetzt ja. mal darüber, jetzt ja. irgendwie, dass sie sich halt ihren Bonus ausgezahlt haben, und wie in den Stunden davor. Also da habe ich mich echt gefragt, was für eine, naja, gesagt dann muss man schon wie ein Klein gehört haben. Ne? Also meine, <lacht> du sagst, das fällt doch eh auf. Also meine kann ich machen, kann ich aber auch lassen, ja. Also. Okay, wie ist okay? dein Blick da drauf? <lacht>
0: Ja, also äh, das ganze Thema, das ganze Thema rund um Silicon Valley Bank hat ja Daniel perfekt äh, erklärt. Mhm. Ähm, so tief war ich auch ehrlich gesagt nicht drin. Ich habe mich eher so gefragt, was bedeutet das jetzt auch für den Kryptomarkt, weil neben der Silicon Valley Bank, die eine der wichtigsten Kryptobanken gewesen ist, ist ja auch die Silvergate und die Signature Bank gefallen. Mhm. Also alle drei Banken mit einem S, also Vorsicht um den Buchstaben S, haben haben ihren quasi Sparkasse, äh,
1: Sparkasse. Sparkasse genau jetzt kommt hier der nächste Bankrun gleich ja?
0: ja genau, der der Sparkassentoken, ja. die haben ihren Betrieb eingestellt und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage gerade für amerikanische Kryptounternehmen, welche Bank bietet ihnen aktuell noch eine Brücke zur traditionellen Finanz Welt eigentlich an, weil das hatten wir auch in der letzten Folge kurz nochmal besprochen, dass ja gerade Silvergate und Signature Bank, die hatten zwei wesentliche Aufgaben erfüllt, und zwar, dass du über deren proprietäre Infrastruktur Zen und Signet konntest du Krypto quasi in real -Time, Fiat in Krypto in realtime äh, umwandeln, also settlen. Und äh, durch diesen Wegfall, also durch, durch die Tatsache, dass es diese Banken nicht äh, mehr gibt, ist ist das jetzt weggefallen. Also dieses Instant Payment Netzwerk und das könnte, also die Anwesen Abwesenheit quasi von Liquidität im Markt könnte ja dazu führen, das ist eine These, dass du auch mehr Volatilität reinbekommst. Ähm, so, das ist so ein bisschen vielleicht eine, eine Angst, die ich jetzt sehe. Wo gehen die großen Player hin? Also die hatten ja Coinbase unter Vertrag, Kraken, den Stablecoin-Betreiber Paxos und Circle. Ähm, aber wie in jeder Krise gibt es ja immer sozusagen auch einen ähm, Silberpfeil am Horizont, dass man jetzt äh, wett, darauf wetten könnte, dass Coinbase vielleicht ein möglicher Bankingpartner werden kann, Aha. strategisch betrachtet. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass Kragen, die alte etablierte US-Kryptobörse, auch schon bereits aktiv daran arbeitet, ähm, eine eigene Bank zu werden. Äh, also da wird es wahrscheinlich eine große Konsolidierung geben und äh, vielleicht gibt es auch andere Banken, die sagen, das ist wirklich auch eine Opportunität, sich hier als äh, Kryptobank auch erneut zu positionieren.
2: Ich hatte neulich mal ein Gespräch mit jemandem, der hat sich gefragt, also auch jemand aus dem DeFi-Bereich, der dann irgendwie gesagt hat, warum braucht man überhaupt noch Banken? Also dieses ganze Thema Einlagesicherung oder Einlagen generell. Ist das nicht, also jetzt, ich meine, wir, wir sind ja hier im Krypto-Podcast, ist das nicht eine Sache, die eigentlich so ein bisschen ein Modell von
1: gestern ist? Tja, also ich, wenn ich mal vorspringe... Mhm. Ähm also, die, also, man könnte natürlich sagen, so, also, das gibt ja so ein paar, ähm, auch die gleich geschrien haben, ne? Das wäre mit DeFi nicht passiert und dezentral und irgendwie, dass man jeden Dollar nur ausgibt den man hat oder, oder was auch immer, Bitcoin, den man hat, in kann man nur ausgeben. Das, äh, Erstmal ist das richtig, nur wir haben uns halt irgendwie mit der Abkehr vom Goldstandard halt in den 70ern irgendwann entschieden, in Bretton Woods diese Unterschrift zu setzen, wo die Amerikaner haben das gemacht, dass sie halt keine Golddeckung mehr haben. Und seitdem gab es sozusagen Giralgeld, also künstliches Geld, was geschöpft wurde. Ne? Und ähm, also diese Diskussion, die die Woche des Öfteren geführt habe mit mit Freunden, auch ähm, wo ich auch keine richtig feste Meinung habe, aber ich glaube, wir kriegen die, also ich habe gesagt, wir kriegen die Genie nicht mehr in die Flasche rein, ja? Also die ist einmal raus. Und jetzt zu sagen, ähm, das ganze Thema ähm, Geldschöpfung, also dass man, also Geldschöpfung heißt ja, ich habe auf dem Konto ähm, einer Bank, liegen um wie 10 Millionen und ähm, ich will sozusagen Kredit rausgeben und bin auf der bin in der Lage, aufgrund von den 10 Millionen Eigenkapital eben 50 Millionen oder, oder 80 Millionen Kredit mhm. rauszugeben geben. Ich ne? 1 zu 10 ungefähr ist die Ratio, ne? so ganz grob. Genau, es richtet sich ja. mir danach, was für eine Risikoklasse der Kredit unterwegs ist. Ne? Also wenn du halt irgendwie Infrastruktur oder irgendwie also was ganz Sicheres machst, ist es halt irgendwie 1 zu 10. Wenn du halt riskantere Sachen hast, reduziert sich sozusagen dieses Verhältnis. Das ist dieser, dieser geldmengen Multiplikator der ja jetzt aufgrund eben der, der pleite 2,7 eben auch irgendwie eigentlich aufgelöst wurde, sondern da hat man das halt sozusagen, das sind ja diese berühmten Basis 2 Einkapital, Voraussetzung von den Banken, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Also ich, man kann darüber diskutieren, braucht man denn das, dass wir eigentlich Geld schöpfen aus nichts und rausgeben als Darlehen? Ähm, so funktioniert die Wirtschaft. Das ist eine, echt eine blöde Antwort, aber so ist es erstmal. Ja, also wirklich, ne, wir leben davon, dass man eben mit ähm, Darlehen rausgibt und eben ähm, und wir haben halt gelernt, dass man natürlich, und das hat ja auch eine gewisse Logik, brauchen wir denn wirklich eine Eins-zu-eins-Deckung? 1 -1 man kann ja auch eben ähm, wenn ich halt fünf ähm, Firmen habe, weiß ich, so also Siemens, Thyssen Krupp und noch ein paar andere, wo du sagst, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie pleite gehen, ist halt jetzt so ich mhm. ist vielleicht vorhanden, aber nicht also nicht 100 Prozent. Naja, dann kann ich vielleicht sozusagen auch Kredite kreieren. Ne? So ist ja diese Idee irgendwann mal entstanden. Und ähm, also braucht man das? Hm, nee, es ist aber da, geht's weg? <lacht> nee, auch nie wieder. Also ich glaube, das ist sehr
2: sachlich, nicht. Daniel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hätte jetzt gedacht, ihr beiden seid eher so die Evangelisten, die mit dem was ich Protestschild vor der Silicon Valley Bank Deutschland stehen und
1: sagen, weg mit den Banken. ja Du, wir, also, also, ich glaube, wir brauchen sie halt, weißt du? Das, ist, das ist jetzt irgendwie, das wäre, also, glaube ich, vermessen zu sagen, dass das, das hat sich ja nie, die brauchen wir nicht. Ich glaube das einfach nicht. Also, was halt interessant ist in diesem Zusammenhang, ist halt eine Sache, die ja letztes Jahr passiert ist, weil ich erinnerte euch ja noch an das Terra Luna Debakel, diesen ja, synthetischen Stablecoin. Und ein synthetischer Stablecoin ist ja eigentlich genau das, wie die Banken heute funktionieren. Also sozusagen, der hat eine Unterdeckung. Ich mache es mal ganz einfach. So, nun kann man ja überlegen, ähm, gibt es vielleicht doch noch mal einen Anlauf? Also das hatte ich damals schon mal gesagt. Ich, ich glaube, das ist tot jetzt, ja. Aber ist das tot für immer? Hm, glaube ich nicht, weil das Bankenprinzip erstmal auch so funktioniert. Also mit einer Unterdeckung. Jetzt ist die Frage, gibt es halt doch noch mal irgendjemand, der also erstmal mit einer riesen Deckung ausgestattet ist, ja, also irgendwie trotzdem Eigenkapital hat von 10, 20 Milliarden US-Dollar, aber kann man einen synthetischen Stablecoin da außen kreieren? Das wäre halt mal interessant zu, zu diskutieren irgendwann. Ne? Und was wir das ja. also aber ich habe mal eine Frage in deine Richtung. Glaubst du denn, dass eben, also was ja viele Leute gerade diskutieren, ob sozusagen der Bitcoin der neue Stablecoin wird? Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass Bitcoin so gerade so totales Revival hat, weil die Leute sagen, lass uns doch da mal das Geld anlegen.
0: Ja, also der Kurs also der Kurs spricht genau die Sprache, dass aktuell einige Personen, genau wie du sagst, Bitcoin so ein bisschen wieder entdeckt haben für sich. Der liegt gerade bei 26k. Also er hat die magische Hürde von 25k irgendwann gestern wieder erneut durchbrochen. Was darauf beschließen lässt, dass es so ein gewisses äh, Unvertrauen äh, in den aktuellen Finanzmarkt, in den, den Kapitalmarkt gibt und man sagt, okay, vielleicht Bitcoin als Hedge ähm, äh, zu der aktuellen Situation da rein zu investieren, das sehe ich auf jeden Fall. Ich das bin mir nicht so oder? ganz ich, also ich bin mir auch nicht, also du hast jetzt auch nochmal gesagt hier, äh, der Wegfall des Goldstandards irgendwann in den 60ern. Ich frag mich natürlich auch, ich meine, die Welt hat ja davor auch ein paar äh, Jahrhunderte funktioniert, ähm, bevor wir diese, die, bevor wir dieses äh, Ungeheuer diese quasi losgelassen haben. Also die, also diese äh, Geldschöpfung komplett aus dem Nichts. Deswegen, ich bin, also ich bin mir da auch unsicher, aber ich frage mich auch, gut, unser Geldsystem ist jetzt so, wie wir es aktuell haben, noch nicht mal 100 Jahre alt, ob das wirklich das Non plus Ultra ist oder ob man im Sinne der Innovation und Exploration von neuen Systemen auch unser Geldsystem erneut umdenken kann. Du hattest jetzt das Thema auch Stablecoins gesagt. Ist es ist es denn Gesetz gegeben, dass Stablecoins immer gebackt sein müssen von... Ähm, dem Fiat-System. Von Anleihen ähm, können Stablecoins nicht vielleicht anders gebackt sein, auch von äh, Nature Asset-Backed Tokens, also dass du ganz andere Werte dahinter klemmst. Da gibt es auch in der mhm. Krypto-Community neue Gedanken. Äh, kann man Also Währung nicht dahingehend becken, dass Umweltprojekte dahinter stehen. Also diese ganze Klimabewegung. Also da ist unglaublich vieles im Umbruch. Äh, aber die, also die finale Antwort habe ich dazu natürlich auch nicht. Aber ich freue mich, dass ein bisschen der Bitcoin auch wieder also ein bisschen gerade weg ist von seinem Schmuddel-Image, sondern man wahrscheinlich jetzt mal wieder das White Paper liest, warum damals Bitcoin erfunden wurde.
1: Das ist auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, das wird so manche rausgefummelt haben und sagen, jetzt haben wir wieder alles falsch gemacht. Und ich meine, das war, also ich glaube... Ich, meine, ich, ich neige eigentlich nicht zur Hysterie, aber ich glaube, es gab letzte Wochenende echt, ähm, dass die, die Chance im Negativen betrachtet, also das Risiko dass es halt in, zwei, äh, in 2,7 oder 2,8 wiederholt. Also das war, glaube ich, nicht mhm. ganz also, ähm, so sicher, wie Harschaff. wir uns hier alle fühlen. und äh, Genau, also ich glaube, das war auch, genau, für sich die Wort. Ich glaube, das war echt mhm. knapp letzte Woche, dass es richtig knallt. Und es gab ein paar Leute, die halt eben gesagt haben, jetzt, wir müssen jetzt hier mit einer richtig großen Keule rausholen. Also auch die Briten nochmal, ne? die sind ja nicht gekommen und sagten, ey, wir, wir schippen 5 Milliarden rein. Nee, die sind gekommen und haben halt einer der größten Banken der Welt dazu gebracht, dass die die einfach kaufen, fertig. Wo du sagst okay, viel größer wird es halt nicht. Ja? Und, und das war schon das hat, das war, glaube ich, knapp. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, mit dem Bitcoin sich auch so. Ich glaube, Bitcoin hat gerade echt ein Revival, weil natürlich die Leute jetzt nochmal explizit mehr gesehen haben. Naja, auf dem Konto ist das Geld halt auch nicht sicher. Ne? Da kann man ja, und halt und auch, und auch, ist es auch schnell kann weg. Kann man auch sagen, ne, der also hm. Börsenkurs von der Static hm. Bank ist ja
2: auch auf Null runter. also da kannst du ja, auch genau. total Verlust haben. Ne? Und das ja, ist halt schon echt.
1: Das ist schon krass, wie das sozusagen, wie schnell das gehen kann, was da passiert ist. Und das, was Oder da passiert, halt auch so ein glaube, bisschen
0: das Thema Self-Custody, dass du sagst, okay, wenn sogar ein Bankrun bei etablierten, bei den größten Banken der Welt passieren kann, gut, die wurden jetzt doch gerettet, aber ne, dann ist es vielleicht doch sinnvoll. Früher hätte man das Geld unter das Kissen gepackt, gut, wäre aber auch nichts wert gewesen. Dass man vielleicht jetzt so einen Bitcoin mal in seine MetaMask Wallet packt, so einfach so als Überlebenskredo. <lacht> äh, mhm. Man preppelt ja, 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 sich klar. damit
1: für den Fall. <lacht> Bitcoin Prepper, ja. Aber das ist, äh, ist ja die Idee mit diesem Nature back ist schon ganz spannend. Ne? Also zu sagen eben, man hat eben andere Assets mal dahinter, als sozusagen nur Fiat oder sowas. Ne? Also das oh. das war das ist ein guter Impuls. Gucken, was da passiert. Ne, Bei diesen ja, Weg vom Goldstandard
0: ja so, hin zum Baum. Genau, man,
1: man, man muss ja auch sagen, dieser. Also ich war schon ein bisschen enttäuscht, als ich so ein bisschen jetzt im Zuge, wir jetzt mal ein bisschen zurück zu Krypto mitbekommen habe, dass natürlich hier der, der Stable. Coin, also USDC, also von Circle, ja auch ganz ordentlich in, in Mitleidenschaft gekommen ist. Also die, man nennt mhm. es ja Pack das heißt, er ist irgendwie eins zu eins sozusagen verbunden mit den US-Dollar und letztes, Jahr, äh, letztes Wochenende war er bei teilweise 80 aber auch bei 90 Prozent eine Weile. Das heißt sozusagen, eigentlich hat man für, ähm, hat man sozusagen für ähm, 90, also man hat einen Dollar Circle hingegeben und hat nur 0,9 US-Dollar ähm, echte Werte dahinter gehabt. Also, es war schon ein ordentlicher Mismatch dazwischen. ne? Und als, dann, als ich dann mitbekommen habe, dass sozusagen Circle halt wirklich einfach nur diese 35 Milliarden auf 10 Banken verteilt hat und das war alles ein Businessmodell, das ist schon ganz schön dünn. Ja? Also, wie ich mhm. dachte, Mann, ey, also, die hatten ja dreieinhalb Milliarden zu liegen bei. Ähm, bei der Silicon Valley Bank und also die sind halt auch immer noch nicht da. Ich glaube, dass der Kurs hat sich deshalb wieder eingereinigt, weil sie gesagt haben, sie haben halt noch Reserven und große Investoren, die zur Not sozusagen diese Assets wieder auffüllen auf 100 Prozent. Aber das sind genau die beiden Punkte, die wir gerade gesagt haben. Also erstens ist dieses Businessmodell jetzt nicht besonders, ähm also nicht besonders sophisticated, ja. So ihr könnt ihr ja auch, was du gerade gesagt hast, ne, in natural assets investieren. Und auf der anderen Seite muss halt sagen, also eine 1, -1 -Deckung, das ist halt aber auch so ein bisschen wie 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 vor 100 Jahren, ne? Also.
0: Ja, und das ging, da merkst du aber auch, wie fragil das ganze System ist, dass wir nicht in einem luftleeren La Raum leben mit Krypto, ne? Weil wenn äh, USDC jetzt gecrashed wäre, dann wäre ja auch unsere ganze tolle DeFi-Welt explodiert, weil das quasi ja der Settlement Coin. Na, du parkst Ach, dein spannend. Geld in USDC,
1: bis ja, du es genau. investierst. <lacht> ähm. Genau. Und deshalb glaube ich ja, dass Bitcoin jetzt echt, ich meine, ich bin ja kein Big für Maxi und will es auch gar nicht groß erzählen, aber ich habe da echt so ein Gefühl, dass so mancher, glaube ich, sagt, hm, also ist jetzt, also wie du so schön gesagt hast, dieser Settlement-Layer, also sagen die nennen wir es mal Leitwährung, ganz kurz mal so auf Deutsch, ähm, ist ja. es jetzt USDC oder ist es vielleicht dann doch Bitcoin? Oder?
0: Und da hast du halt kein Counterparty-Risk. Also um es mhm. mal Wirklich genau. auf den Punkt. So Bitcoin hat keinen Counterparty-Risk. Da hängt keiner dahinter, der das irgendwie kontrolliert. Hm, Nobody. Ja.
1: Genau, ne ja. Aber jetzt trotzdem mal noch weiter, ja. das krasse ist ja, wenn du es jetzt siehst, eben hier ähm, die Briten, ne, also ähm, dass jetzt ähm, Binance den Bankpartner in UK verloren hat, ne? Also die, die Bank, womit die halt irgendwie ein- und auszahlen können, hat jetzt irgendwie gesagt, sie macht es nicht mehr für Binance. Dann hast du ja bestimmt, das hast du vorhin schon gesagt, dass ja eben ähm, diese FDIC, also diese Einlagensicherungsfonds, der jetzt gesagt hat, er rettet ähm, oder gibt Geld nochmal zu diesen drei Banken mit S, ja, also, also Silver, ähm, Silicon und ähm, ähm, Signature sagt jetzt der knallhart, ja, aber nur, also wir retten euch nur, wenn ihr ab sofort kein Krypto mehr macht. Hm. Ne? Ja. Also wo du auch sagst, okay, was passiert denn da jetzt gerade? Was passiert da ne?
0: eigentlich? Ne? Das, mhm. äh, das läuft doch auch unter diesem äh, Begriff irgendwie Operation Choke Point 2.0, ne? genau. ähm, dass ähm, man vermutet, dass das wirklich eine organisierte Aktivität ist, von den Banken Krypto runterfahren zu wollen. Also ähnlich wie das unter Obama passiert ist mit der Pokerindustrie, dass man auch da den Zugang zum Finanzwesen versperren wollte.
1: Mhm. Also, ich bin da gespannt. Ich fand, ich schon sehr erschreckend, weil das war so ein Nebensatz, wo es dann hieß, ja, also, wir retten euch und geben euch Geld. Ach, by the ihr dürft kein Krypto mehr machen. Wo du sagst so, hm, das, das sind ja, das sind ja so reine Digitalbanken gewesen oder sind es halt mhm. teilweise immer noch, ne? Und denen natürlich zu sagen, die ganzen modernen Sachen darfst du nicht, da bin ich mal gespannt. Ja. Mhm. Also, ja.
2: Und trotzdem nochmal kurz das, das Thema Regulatorik. Ja, und, und, also wir, wir sprechen ja hier immer darüber, also mal, wie viel Regulatorik verträgt der Kryptomarkt, aber jetzt hier hat man so das Gefühl, es kann gar nicht genug sein ne? oder, oder sehe ich das falsch?
1: Es Ist halt die Frage, ob wir von Krypto eigentlich reden, ne? Also, man muss jetzt sagen, der ganze Bankrun und die Probleme der letzten irgendwie zehn Tage, ja, ähm, auch da, also, wird es bestimmt wieder lustige Filme dazu geben, by the way, <lacht> ähm, war ja eigentlich nichts, die hat ja eigentlich nichts mit Krypto zu tun gehabt, oder zumindest sehr, sehr wenig. Ja, es hatte sozusagen, also eine Kryptoinitiative hat die, also, hat die auch genutzt, die Bank. Aber es ist ja eigentlich wieder so ein bisschen, das hatten wir ja auch bei FTX so ein paar Mal gesagt, also die Wurzeln des Übels war eigentlich das alte Bankprinzip. Also, diese Zentrale.
0: Ja, es gibt schon, also, in Richtung Regulierung immer, immer, immer neue oder immer neue News, die man zu dem Thema hört. Also, was, was gab's jetzt? Darüber wollte ich heute auch kurz berichten, dass, also, im Zuge eines umfassenden Datengesetzes hat das EU-Parlament jetzt auch, surprise, surprise oder no surprise, auch eine neue Bestimmung für Smart Contracts in die Wege geleitet die wahrscheinlich weitreichende Auswirkungen auch auf die gesamte Kryptoindustrie haben könnten. Denn da gibt es einen ganz spannenden Artikel innerhalb dieses neuen Gesetzes, der quasi vorschreibt, dass Smart Contracts veränderbar sein müssen. Also hier fiel der Begriff irgendwie Killswitch, also der Contract soll in der Lage sein, beendet zu werden, unterbrochen zu werden, wenn irgendeine Instanz entscheidet, dass das passieren soll. Und das untergräbt ja im Prinzip eigentlich die ganze Blockchain-Philosophie auf die ne, auf die weltberühmte Unveränderlichkeit der Blockchain und auch auf das Problem, dass du plötzlich Fehler Fehlerpunkte einführst, wenn irgendeine Entität wo überhaupt nicht sicher ist, wer das sein darf, der sagen kann, der Smart Contract muss jetzt gestoppt werden, ähm, wer die Verantwortung dafür haben soll, dass Smart Contract Logging unterbunden werden sollen. Und das betrifft dann auch wieder Entwickler von Smart Contracts, die äh, gewährleisten müssen, also das Gesetz ist noch nicht komplett durch, die müssen gewährleisten können, dass äh, Smart Contracts unter bestimmten, ähm, Bedingungen ähm, gestoppt werden können. Das ist äh, also da, da wird es mir schon schlecht. Ne?
1: <lacht> okay, dann breche ich jetzt aber mal eine Lanz in die andere Richtung. Ähm, ähm, wir haben es ja bei, bei Banken, ist es ja auch so. Ne? Also wenn das Gericht kommt und sagt, pass auf, folgende Transaktionen werden gestoppt. Ähm, folgende Immobilienfonds werden gestoppt. Ähm, wenn die BAFIN kommt und sagt, hier der Fonds darf nicht weiter operaten, gibt es ja auch Möglichkeiten, die zu stoppen. Das hast du natürlich in diesen, in der Blockchain-basierten Welt nicht. Und natürlich muss man auch überlegen, die agiert ja trotzdem nicht in einen rechtsfreien Raum. Wir müssen ja trotzdem in der Lage sein, irgendwann mal auch was zu, zu stoppen, weißt du? Also in der Hinsicht, also ich fand, ich bin, ich bin hin und her gerissen, aber ich habe dann irgendwann gesagt, pass auf, wenn natürlich die EU sagt, das kann halt auch einen Vorteil haben, weil wenn, das könnte nämlich auch bedeuten, dass es halt einfach mehr akzeptiert wird, weil eben zum Beispiel sie halt auch ein bisschen mehr rechtskompliant werden mit europäischem Recht. Dass du jetzt zum auch mal sagst, also wenn das jetzt ein illegaler Smart Contract ist oder weil irgendwie man dort irgendwie ruhig beschissen wird, dann kann ich den halt stoppen und wenn bisher gibt es ja Smart Contest, weißt du ja, es gibt ja so manche Startup, die irgendwie das Ding nicht sauber programmiert haben, wo bis heute irgendwie 100 Millionen ähm, Euro einfach gelockt auf der Blockchain liegen, ähm, das muss man ja überlegen, ist das richtig? Ja. Also so muss es, das Leute nach vorne so bleiben und Deshalb, ich kann es so ein bisschen verstehen. Also deshalb breche ich da meine Lanze für dieses Modell. Das ist natürlich nicht komplett dezentral und komplett autonom. Aber ich habe die Hoffnung, dass dadurch dann die Adoption-Rate einfach größer wird. Ja, ich, ich
0: sehe deinen Punkt schon auch. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, vielleicht mache ich mir auch einfach große Gedanken um die Umsetzung. Weil wie willst du ein dezentrales System stoppen? Also Ethereum zum Bleistift müsste ja eigentlich dann... Groß angelegt ein neues Feature entwickeln, das implementieren, das dann von allen äh, Validierern auch umgesetzt wird, dass du sagst, okay, hier stoppen wir quasi. Also was stoppt man da? Stoppt man dann die Blockchain? Was stoppt man da? Wie stoppt man das? Wer entscheidet, genau, wann was gestoppt werden
1: muss? Ne? Genau, und wie spricht man damit? ne Also heutzutage schickst du ja sozusagen die Exekutive dahin, nämlich die Polizei und die sagt, guten Tag, hier ist ein Strafbefehl, kommen Sie mal mit. So, wen schickst du denn zu den Smart Contract? Ne, Also deshalb also ich also ich bin der bei dir, weil sozusagen das wird natürlich, also wird es vielleicht irgendwie, wenn man, von meinem geistigen Auge, gibt es halt irgendeine API und eben jeder Smart Contract, der halt irgendeine, also wenn du privat was programmieren willst, ist doch geschenkt, ne? Aber wenn du halt irgendwas machst im größeren Stil mit Banken oder wie letztes Mal, was er diskutiert hat mit Siemens, wirst du halt irgendwie so einen Killswitch mit einbauen müssen, dass wenn das Ding irgendwie außer Ruder läuft, dass man stoppen kann. Und das musst du ja irgendwo dann wieder doch zentral eine Stelle haben, die das halt auslöst. Deshalb wird das schon nochmal echt eine interessante Überlegung, weil diese Schnittstelle, die willst du natürlich nicht, dass die in falsche gerät, ne? gerät.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und ähm, was mir gerade auch noch so durch den Kopf ging, auf der anderen Seite, du hast ja auch sozusagen das ähm, Internetprotokoll HTTPS oder wenn wir unsere ganzen Mails verschicken, ist es ist ja auch noch niemand auf die Idee gekommen, eigentlich einen E-Mail-Versand zu unterbinden. Und das ist ja auch ein offenes Protokoll. Also ich habe manchmal nur den Eindruck, dass man auf Web3, das neue Internet extrem viele Regularien anwendet und hätte man das in den 80er, 90er Jahren auf das aktuelle Web2 Internet übertragen, meine Güte, dann säßen wir wahrscheinlich immer noch auf dem Faxgerät. Da hätte sich wahrscheinlich nicht so viel getan. Wisst ihr, was ich meine? Also extrem viel Regularierung. Man muss dann aufpassen, dass man Innovation auch nicht komplett versucht zu stoppen. Was mich vielleicht auch zu den äh, nächsten Punkt von ähm, dem CEO von BlackRock führt, jetzt auch zu dem ganzen Thema ne, der US-Markt, dass er auch gesagt hat, äh, wir müssen aufpassen oder gerade die, die äh, äh, Amerikaner müssen aufpassen, dass sie Innovationen nicht verpassen, weil es gerade auch im Bereich der Tokenisierung im Banking-Bereich äh, unglaublich, unglaubliches Effizienzpotenzial äh, gibt, wenn wir uns dem komplett verschließen.
1: Ja, das ist, das ist klar. Und das ist, aus seiner Sicht macht es ja auch total Sinn. Ne? Und eben, ähm, also die sind ja nun, also ich fand so krass bei der Nachricht vor allem die eine Zahl. ne also, habe ich zweimal überlegt, welche Zahl das jetzt ist. Also die, die haben halt 8 Trillionen unter Management. Also 8000, also 8000, 8000 äh, genau, also 8000 Milliarden Dollar. Das ist schon... Einen Haufen viel Geld. Und
2: damit <lacht> so ist aber auch genau. klar, der ist halt total Lobbyist in eigener Sache. Ne? Der, 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 genau. macht, der macht ne? nichts aus Charity oder, oder ähm, Gutmenschentum. Nee, genau.
1: Äh. Also, was natürlich, also, weil du musst dir ja mal vorstellen, also stell dir mal vor, jetzt dieses Thema Tokenisierung von Real Life Assets, das ist ja so ein schönes Passwort in dieser krypto mhm. das kommt jetzt. Was heißt denn das? Ähm, wir haben ja heutzutage schon, ich, wenn man es mal ein bisschen lächeln betrachtet, eine Tokenisierung von ähm, Aktien. Also, ich kann nämlich, oder von Firmen, ich kann nämlich irgendwo hingehen und kann eine Aktie kaufen. Das ist ja, ich sag mal, übertragenen Sinne ein Token. Ich kann das natürlich nicht machen vom, vom Wald. Ich kann jetzt zwar einen Hektar Wald kaufen, aber ich kann nicht einen Baum kaufen, ne und so weiter oder kleinere Firmen. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, Wälder zu tokenisieren und dann kann ich davon einen Token kaufen oder eben das gleiche von eben ähm, kleinen Firmen, ja nicht nur börsennotierten Firmen oder auch von bestimmten Darlehens, die genutzt werden, um eben zum Beispiel in China jetzt irgendwie 5000 Fernseher zu kaufen, also sozusagen so, eine, so, so eine Trade Loans, ne sozusagen so Handelskredite, Handelsbanken. Mhm. Wenn die alle tokenisiert werden, entsteht natürlich ein unglaublich großer Asset Markt, ein neuer. Ne? Und das ist natürlich schon Interesse von BlackRock, dass sie halt da mitspielen. Ne? Also, ähm, das ist auch so eigentlich, warum ich so ein bisschen gerade diese Woche, du hast es ja, okay, ja von so schön gesagt, nach dem Motto, man hat so ein bisschen das Gefühl, ob es eine konstatierte Aktion ist, Krypto am bestimmten die Stellen so ein bisschen. Zumindest runterzudrücken, wenn nicht sogar irgendwie tot zu machen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite weiß ich, also, was heißt, weiß, glaube ich, dass zumindest das ganz große Geld, wie zum Beispiel hier BlackRock, es gibt glaube keinen größeren Asset-Verwalter auf der mhm. Welt, einfach totales Interesse an dieser Technologie hat. Ne? Also da fragst du dich, welche Kräfte da gerade im Hintergrund miteinander ringen. <lacht> ähm, weil eigentlich müsste doch irgendwie der Fink, der also der CEO von BlackRock, irgendwie sagen: Ja, go for it, mehr Blockchain ist besser. Ja. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, da 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 hast du da hast du auch äh, hast du auch wirklich einen wichtigen Punkt gemacht, ähm, dass es viele etablierte ba Player im Banking gibt, die auch das Potenzial sehen. Dann gibt es viele auch Startups, die in dem Bereich aktiv sind. Und da haben wir heute auch nochmal eine positive Meldung für euch <lacht> am Start. Ähm, ein Startup hier aus Frankfurt, Cashlink, äh, die haben äh, in einer neuen Finanzierungsrunde einen mittleren siebenstelligen Betrag einsammeln können und zwar fokussieren die sich nämlich genau auf dieses Thema, also die Tokenisierung von Wertpapieren, aber auch von anderen Vermögenswerten, die Jan ja auch schon so Daniel schon so gut auf den Punkt gebracht hat. Das ist eine ganz tolle Story, jetzt hier auch aus dem, sagen wir mal, Krypto-Fintech-Bereich Deutschland. Unter anderem hat sich TX Ventures beteiligt und auch ich glaube, Hessen. ne? Also äh, das BMH Hessen hat sich da beteiligt. Ganz eine spannende Geschichte. Und in einem der letzten Podcast-Folgen hatten wir auch darüber gesprochen, dass äh, Siemens äh, eine eigene Anleihe herausgebracht hat. Mhm. Und auch hier war wohl Cashlink am Start. Äh, die haben das Bankhaus... Haus auf Häuserlampe bei der technischen Unterstützung beraten und auch bei der Emission unterstützt. Das hat mich extrem gefreut an der Stelle.
2: Ich glaube, dieses BMH Hessen, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie die IBB hier in Berlin. Ne? Das ist so, die die spiegeln, genau. glaube ich, wenn ich es richtig weiß, die spiegeln bestimmte, bestimmte Finanzierungsrunden.
1: Ja, also so ein, so ich finde es auch super. Ja. Also weil ich glaube, das ist, das ist halt so eine Basistechnologie, ne? wie du gerade gesagt hast. Das heißt, wenn man das ähm, also beherrscht, ne? ähm, dann weil die Tokenisierung wird kommen, ja. Und das ist halt echt ähm, cool, dass es auch in Deutschland ein paar Player gibt. Ja, also ähm, da bin ich mal gespannt, was da die nächsten Monate noch passiert.
2: Und dieses Thema Tokenisierung, das ist ja auch im NFT-Bereich ein bisschen was passiert. Wie weit ist das auseinander aus eurer Sicht? Weil das, das, das greift ja schon, also von der Systematik her relativ nah ist das beieinander oder nicht?
1: Ja, du, ich glaube, man muss es so verstehen, also, es gibt ja, wir haben natürlich auch eine super Meldung gleich mit zum Golfplatz, muss ich gleich nochmal gucken. <lacht> da, 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 da ging es nämlich auch um eine Tokenisierung eines Golfplatzes und eben letztendlich ist das NFT dann nur, wie soll man sagen, eigentlich der Token. Mhm. Ja, also genau. sagen, wenn man sagt, irgendwie, wir, wir, wir haben irgendwie ähm, einen Golfplatz als äh, NFT rausgebracht, ist das eigentlich eine Tokenisierung sozusagen. Das, das meine ich, ne? Das ist doch eigentlich, eigentlich genau. im Prinzip greift das total ineinander her. Genau, und mhm. dann ist, ich sag mal so, dann ist halt der, der Token vielleicht noch ein bisschen hübsch gemacht und hat mhm. irgendwie auch noch ein paar ähm, ähm, andere Sachen, dass du halt in denen sammeln kannst in deiner Wallet und sehen kannst. Dann ist ja irgendwie auch gleich der Eintrittsausweis. Das, mhm. das ist halt ganz witzig, ähm, auch mal so ein bisschen was zum Schmunzeln mitzubringen. Also es gibt ein DAO, also so eine dezentrale Organisation, das hatten wir ja hier schon ein paar Mal erklärt, der heißt LinksDAO und die haben sich jetzt entschieden, irgendwie mit quasi, also fast 90% Voting, dass die einen Golfplatz kaufen. Also einen echten. Ja, also nichts digital. Echt. Hingehen. Golf spielen. Und alle, die halt mitmachen, können halt eben ähm, sozusagen dort als Member dann automatisch im ähm, äh, Golf spielen und man der ist auch offen für andere. Das ist dann nämlich dann die Einnahme. Und das ist natürlich jetzt ganz spannend, weil natürlich sich jetzt auf einmal Leute, die ähm, sagen wir, ein Spezialwissen haben, hier in dem Fall zu Golfplätzen, irgendwie das öffnen können und Leute sagen, ja, ich glaube das denen, dass die sich da auskennen und eben dann gibt es Leute, die sagen, ich schippe hier mal aus... Freude an der Sache und weil ich ambitionierter Golfplayer bin, um wie 1000 Euro mit rein. Und dann hatten die halt irgendwie, glaube ich, 11 Millionen zusammengesammelt oder sowas. Und dann haben die halt gesagt, wir kaufen einen Golfplatz. Und das ist irgendwie dann schon ganz witzig. Das ist dann wie so eine Firma ohne Firma. ne Also sozusagen eine Interessensgemeinschaft, die da so ein paar Sachen zusammenbringt. Das fand ich echt witzig. Das können mhm. wir mal in die Show Shownotes reinpacken. Das war ja cool. Auf
2: jeden Fall. Ist aber auch so ein Modell, was man vielleicht jetzt in Zukunft öfter
1: sehen könnte, ne? Du, ich glaube auf jeden Fall. Also, ähm, weil sagen wir so, ähm, einen Golfplatz an die Börse bringen, dass du da über Aktien fahren ist, da, da machen sich nicht die Prozesskosten tot. Ja, mhm. kannst du sein lassen. Also, ja. ähm, und hier muss man halt sagen, also ähm, das ist halt ein unglaublicher Effizienzgewinn. Und da kann man sich halt vorstellen, dass das halt irgendwie, wie du sagst hast, also viele kleine Sachen ähm, über so eine Art und Weise tokenisiert oder eben das NFT, was in dem Fall fast das Gleiche ist, mhm. rausgebracht werden. Und du halt auch so einen Community-Gedanken hast dadurch. Ne? Also mhm. ähm, das ist schon ganz spannend, ja.
2: Ihr habt noch ein paar andere NFT-News mitgebracht, die machen wir vielleicht noch im Schnelldurchlauf, ne? Weil die sind ja auch yeah. immer noch ganz spannend.
0: Ja, also genau, ganz im Schnelldurchlauf ähm, haben wir euch noch eine schmackhafte Geschichte aus der Kaffeewelt mitgebracht. <lacht> Starbucks. Ähm, genau, der Kaffeeriese hat jetzt auch die Bühne der digitalen Kunst betreten und hat NFTs für echt viel Geld verkauft und äh, ja, was war der Grund hier für diesen Wahnsinn? Also die haben quasi ein neues Prämienprogramm ähm, rausgebracht, bei dem du als Nutzer für den Kauf von Kaffee... Und das Absolvieren von Online-Spielen einfach diese, wie nennt sich Stamps, bekommst. Also ja. die nennen die nicht NFTs, sondern Stamps. Und das ging total ab. Also wie Schnitzkatze. Innerhalb von 20 Minuten war diese NFT-Kollektion äh, ausverkauft. Verkaufspreis war noch bei 100, äh, 100 Dollar. Und dann später auf dem Sekundärmarkt wurden die für über 1000 äh, US-Dollar gehandelt. Also hier auch wahrscheinlich diese Wette äh, Wette auf die NFTs dass man sagt das war das äh, Scarcity Seltenheit und ähm, die die erste Geschichte von Starbucks und dass die ersten Personen die Fans darauf setzen dass diese NFTs an Wert gewinnen oder vielleicht entsteht hier auch so eine so eine Jagd nach dem äh, nach dem ersten Krypto Pokémon ne so in diesem Nein. Stil und ich Find da so spannend? Also ich meine, Starbucks, meine Güte. Jeder <lacht> Mensch kennt Starbucks. Die haben, glaube ich, 27 Millionen Mitglieder. Also in diesem ne, Prämienprogramm. Und die wollen natürlich hiermit auch die jüngere Kundschaft gewinnen. Die äh, Generation Set, Und sagen, okay, äh, ihr kriegt für jeden Kaffee hier sozusagen so einen Stamp. Und den könnt ihr dann weiterverkaufen oder einlösen. Und ähm, das sind dann so... Große, große Projekte, die man vielleicht initial ein bisschen belächelt, aber die auch zu einer Mass-Adoption führen können.
2: Ja, belächeln glaube ich nicht. Ne, ich glaube, also belächeln würde ich nur die Größenordnung vielleicht am Anfang, weil das natürlich ähm, 2000 NFTs mal 100 äh, Dollar ist jetzt für Starbucks wahrscheinlich hinterher äh, nicht nicht wirklich relevant. Ne, das macht wahrscheinlich so im Umsatz von vielleicht einem einem Kaffeehaus mhm. bei denen aus äh, im Jahr. Aber ähm, ich finde, dass sie was du gerade sagst, dass sie quasi den, den das für den Markt öffnen dadurch, ne, dass der dass es in der breiten Masse ankommt, ist total spannend. Ja.
0: ja. Und, ja, und dass es halt so eben so schnell ausverkauft war. Ja, total, ne? ja. Also, mhm.
2: genau. Und die haben schon mal
1: irgendwas besser gemacht als Porsche, ne? Also. <lacht> <lacht> ja, Porsche war aber auch, glaube ich, teurer, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also ja. das war irgendwie, genau, ja. das war 1,5 wie war es gewesen? Die hatten auch so gespielt mit diesen 0,0911, äh, oder? oder? Nee, genau. ja. nee, 0,0911, das war ja. das Thema. Das waren nämlich dann doch schon über 1.000 Euro. Und alle ja. hatten doch ehrlich gesagt, wie du gerade äh, gesagt hast, Stimme. mach ja. doch lieber 0,0911. Ja. Aber die haben halt gesagt, Porschefahrer können sich das leisten. Und eben... Tja so kann
2: man sich irren ne muss halt auch den Wert deiner eigenen Marke irgendwie kennen ja und nee, den, ja, ja. das stimmt
1: ja. und jetzt hat, also wir in dem Zusammen hatten wir noch noch eine, eine andere Sache ähm, kurz ähm, als News dass eben ähm, Salesforce das jetzt auch irgendwie euer Studio rausbringt ne also ähm, auch nur kurz gesagt das heißt sozusagen ähm, das war natürlich schon mal äh, announced von einem halben Jahr und jetzt sind es auch wirklich live das heißt du kannst als Salesforce Firmenkunde dein komplettes Loyalty Programm jetzt auch als ähm, NFT ähm, Rausbringen und publishen. Mhm. Das ist natürlich dann auch ganz nett. Das heißt, sozusagen, aber das, was wir immer gesagt haben, ne? Also die Zeit ist jetzt zwar hart im Kryptobereich, aber die Leute bauen einfach ganz konsequent Sachen weiter. ne Und ähm oder, irgendwie bei der letzten News, manchmal werden auch Sachen eingestellt, mhm. <lacht> wie bei Instagram. Also Instagram hat jetzt ziemlich ganz nebenbei, und wie gesagt, sie stoppen mal ihre NFT-Initiative. Ähm, äh, ja, das ist spannend, klar, ja. Wahnsinn. Letztes Jahr eigentlich erst mit großem ähm, Bamborium gestartet haben und ähm, haben die jetzt irgendwie wieder eingestellt. Aber sagen wir so, also ich habe dazu noch eine äh, bisschen differenzierte Meinung. Ähm, also, man darf auch nicht vergessen, dass Meta ja gerade anfängt, ähm, einen Twitter-Klon aufzubauen. Da kann man sich ja fragen, was hat das eine mit den anderen zu tun? Das soll wohl auf Instagram laufen. Also, das wird nicht ein Facebook-Client, sondern das wird also dieses, diese, dieser Twitter-Klon ah, ja. ähm, wird sozusagen auf Instagram laufen. Und eben, da muss ich meine, du musst dich natürlich mit einer Sache jetzt irgendwie mal einschießen, mit was von technologischen Basis du diesen Instagram-Client ausstattest. Jetzt auch mal wirklich ganz pragmatisch. ne? Und ich glaube, die werden das halt gestoppt haben, weil sie gesagt haben, sie wollen halt, für sie ist wichtiger, jetzt erstmal einen Wettbewerber zu Twitter aufzubauen, als sozusagen die Bildchen aus Instagram sozusagen als NFT rauszubringen. Also ich glaube, das heißt nicht, dass Krypto weg ist bei Insta und bei Meta. Ich glaube nur, dass sie das eine Pferd durch das andere gerade eine Runde ersetzt. Das ist mein, mein Bild darauf.
0: Ja, ich hatte auch gelesen, dass es einfach keine Nachfrage gab. Ähm, die hatten jo. das auch auf Facebook integriert. Also gut, man muss sich jetzt auch mal die Frage stellen, ob Facebook noch zeitgemäß ist. Also intern, wohl wegen wenigem ja, Traction wurde das auch runtergefahren. Ja. Hatte gar nicht so große politische. Gründe, Aber das, was du sagst, macht natürlich auch Sinn.
2: Aber ich finde schon, du hast ja mhm. bei, bei Facebook, es gab ja dieses Libra-Desaster, ne, was die ja irgendwie hatten. Ähm, dann war jetzt dieses groß, das große Buzzword ist Metaverse. Und dann ganz ehrlich, wenn du dann Metaverse sagst und dann NFT einstellst, das passt für mich dann irgendwie auch nicht ganz zusammen. Weil das sind ja so zwei ja. Dinge, wenn man über die Fantasie jetzt mal nach vorne raus redet was soll da eigentlich so die, die große Story sein? Dann kannst du das eigentlich nicht trennen, finde ich. Also, es wundert mich ein bisschen, dass sie jetzt plötzlich sagen, jetzt machen wir lieber Twitter. Ne?
1: Du musst ja sehen, es ist, es ähm, ist halt eine, ich glaube, eine politische Entscheidung, ne? Mhm. Also Facebook weiß, sie sind halt nicht mehr die hübsten on, on the planet. So, mhm. und, ähm, Twitter hat gerade Probleme seit der Übernahme von Elon Musk durch mhm. diese starke Zentralisierung. Das ähm, Alternativprotokoll eben von Dorsey hat gerade totalen Zulauf. Mhm. Ich meine, was würdest du jetzt als Facebook machen? Du stehst da ja gerade nur an der Seitenlinie und guckst zu, wie die zwei richtig große miteinander irgendwie sich bekriegen und beschimpfen. Du bist aber nicht im Game. Also was machst du? Du sagst, ich komme mal mit aufs Spielfeld. Und sagst, pass auf, ich baue auch mal eine Twitter-Alternative. Und ich bin so, dass ich die ich glaube, auf Basis von diesem von Jack Dorsey-Protokoll, weißt du, wie das Ding heißt, Okay, Dieses Meta irgendwas. Uh. Also dieses, dieses offen, das ist ein peer-to-peer -peer offenes Protokoll und das will auch Meta unterstützen. So, das heißt, ich glaube, die werfen jetzt ihren Hut in den Ring eigentlich nur, um erstens die beiden Großen ein bisschen zu stören äh, und zweitens dafür zu sorgen, dass jetzt nicht noch ein großes Social Network entsteht, dass sie zumindest dabei sind. Sie sind aber clever genug zu sagen, wir machen das nicht propri proprietary, sondern wir machen das so, dass wenn irgendeiner von diesen anderen richtig erfolgreich wird, wir uns mit denen connecten können. Also ich kann das schon so ein bisschen politisch betrachtet verstehen, wie, warum sie das machen. Ähm, genau. Ich glaube, das ist für die das ist für die keine Abkehr. Das klingt vielleicht blöd, auch wenn es so ja. aussieht, aber ich glaube, das ist keine Abkehr.
2: Ja, ja. Weil sie müssen halt irgendwann mal, also ich, wir müssen jetzt nicht noch über Facebook zu lange reden, ne? aber sie müssen irgendwann mal anfangen, wieder mal Selbstakzente zu setzen. Ne? Die ganze Zeit, sie haben auch Clubhouse nachgebaut, machen so ein bisschen YouTube-Cloning und sowas. Also irgendwann...
0: Wenn sie rennen hinterher. Ja, ja.
2: ist total. ne? Und ich meine... Ich finde mit Metaverse, also ich finde die, ich weiß nicht, ob diese Strategie aufgehen kann, aber ich finde, finde das ist zumindest mal eine klare Positionierung gew gewesen. Und da dachte ich dann einfach nur, wer A sagt, muss auch B sagen und nicht dann plötzlich B wieder verschlucken und sagen, NFTs machen wir jetzt nicht, ne. Ja.
1: Ja, ja. Also im Prinzip gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. wirklich. Also ähm, ich sage, ähm, ich, kann's, ich kann das null nachvollziehen. Mhm. Das ist für mich auch jetzt nur überhaupt bei irgendeiner Erklärung, warum ja. da dort irgendwie da oben was gemacht wurde. Weil richtig verstehen tue ich nicht, aber wenn sie das wenn das eine Strategie wäre, würde ich sagen, okay, dann kann ich es ja irgendwie noch irgendwie erklären. <lacht>
2: Es ist ganz schön viel passiert in einer Woche, muss man sagen, ja.
1: ja Ach also. du, das war eine Woche wieder. Also Sie sagen, man glaubt ja mal, das wird nicht schlimmer oder so. Ja.
2: <lacht> Na, es ist
0: viel seit November so der Fall, ne? Dass das dass, so jede Woche, also jede Woche passieren echt ganz viele krasse Geschichten, auch nicht nur immer positive. Man kommt kaum hinterher. Und äh, dann hast du auf der anderen Seite wieder so große große Geschichten, große Announcements, genau, Announcements von der Salesforce ne, oder von Starbucks etc. pp. Mhm. Also so, äh, Web3 ist gerade wieder so ein bisschen in der Teenagerphase.
2: Ja und die Woche war ja jetzt nicht schlecht. Ich meine, dass wir, es gab zwischendrin ja. äh, viel Schnappatmung, aber ich glaube unterm Strich, wir haben es ja jetzt gerade ausführlich besprochen, ist es ja eigentlich irgendwie ganz gut gegangen, ne?
1: Das stimmt. Wäre schön, wenn dieses Wochenende ruhiger wird. <lacht> cool. Ja, wünsche ich <lacht> euch allen. Äh, haben wir denn für
2: den Moment was Wichtiges vergessen? Nicht. Also, ich das merke ich nicht. Nö, okay? das passt soweit. Super. Ja, dann lieben Dank euch beiden und äh, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, ne? So machen Danke. wir das. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: Das waren also Kerstin, K. Ke Eismann und Daniel Höpfner. Und das war unsere aktuelle Ausgabe zu Infinity and Beyond. Ja, hat, glaube ich, großen Spaß gemacht, war sehr viel drin, habe ich ja vorher schon gesagt. Ist viel passiert in dieser Woche. Und ich glaube, die beiden haben das wunderbar eingeordnet. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Nicht vergessen, unseren Krypto-Newsletter zu abonnieren. Der freut sich auf neue Abonnentinnen und Abonnenten. Morgen, am Samstag, wie immer, unser Media Talk. Ihr wisst ja, wir stellen einmal in der Woche wichtige Podcasterinnen und Podcaster davor, die man kennen sollte. Da begrüßen wir morgen die Gründerbrüder und am Sonntag dann, wie immer, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast, wo Autorinnen und Autoren ihre Bücher vorstellen, die sich an die Startup-Szene richten oder Bücher vorgestellt werden, die aus der Startup-Szene heraus entstanden sind. Auch das ganz großartig mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Von daher, reinschalten lohnt sich, reinlesen beim Newsletter lohnt sich und ansonsten entspannen lohnt sich auch. Euch ein wunderschönes Wochenende und bis spätestens Montag. Ciao, ciao.